0: Herzlich willkommen zu Innistrad in, dem deutschen MTG-Podcast. Heute mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir haben unser Thema heute Origin Story genannt. Wir haben nämlich einen äh, tollen Kommentar von Cranberry Maker unter der letzten Folge bekommen. Und er hat geschrieben, wieder eine schöne Folge. Mich würde mal interessieren, wann und wie ihr mit Magic angefangen habt, beziehungsweise überhaupt von dem Spiel erfahren habt. Und wir fanden die Frage so gut, dass wir uns gedacht haben, komm, machen wir da mal eine Folge von. Und ja, Sebastian, wie bist du so
1: mit Magic in Berührung gekommen? Ja, ich glaube, ich habe halt diesen, diesen klassischen Werdegang, so das erste Mal dann in Berührung gekommen, irgendwie siebte, achte Klasse Realschule, dann mhm. für, ja, ein, zwei Jahre gespielt, aufgehört und als man dann 18 war und Geld verdient hat, ist man wieder angefangen damit.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also bei mir war es tatsächlich auch so ähnlich. Ich glaube, das geht auch tatsächlich vielen so. Also bei mir war es auch so, das muss so zu Anfang der 2000er gewesen sein, äh, da habe ich mal bei meinem großen Cousin Alexander, Grüße gehen raus, äh, damals angefangen Magic zu spielen. Damals noch so richtig so Küchentisch, also echtes Küchentisch-Magic. Man hatte ja. keine Ahnung, das Internet war ja damals auch noch nicht so weit. Ne? Also zumindest nicht bei uns hier auf dem Plattenland Land, sowieso nicht. Ne? Nee. Und dann hat man einfach äh, gespielt, was man hatte. Und dann hat man einfach irgendwie was aufgerissen. Du hast gerade eben schon erzählt, irgendwie aus Legions
1: oder irgendwas. Genau, also mein erstes Deck, das war halt so ein Kleriker-Tribal-Deck ja. und dann irgendwann Soldaten-Tribal-Deck aus Aufmarsch und aus Legion. Ich habe mir dann, glaube ich, damals in der siebten Edition das, das Goblin-Starter-Deck geholt ah, ja. und habe das halt auch noch gespielt und ja so das Beste rausgemacht. Ne? Wir hatten ja. auch einen bei in der Klasse, das weiß ich noch. Der hatte immer ähm, eine Zeitung, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ja, dann auch mal diese ganzen Weltmeister-Decks drin waren. Ja, ja, ja. Und äh, äh, wir haben dann da wirklich mit unseren selbstgebauten Decks, <lacht> ne, was man halt so aus den Kartenresten hatte, was man zusammengeworfen hat, haben wir dann gespielt. Und ähm, ja, er kam da immer an mit den Decks, dann, die die World Championships gewonnen hatten und sowas. Ja, da war man natürlich der Beste, ne? Ja, also... das war da so ein bisschen mit Kanonen auf Spatze. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, also bei, bei, bei mir war es auch so, dass man einfach... Was man da hatte, das hat man einfach gespielt und also wir hatten damals auch keine Zeitschriften oder sowas. Man hat dann damals, ähm, was ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, die haben damals sehr viel auf dieser Internetseite magiccards.info geguckt. Mhm. Äh, die kennst du sicherlich auch noch, die gibt es heute leider nicht mehr. Das ist heute ähm, Scryfall beziehungsweise Scryfall hat es darauf umlinken lassen quasi. Das war halt so eine Art Magic-Karten-Bibliothek. Oder so eine Suchmaschine, mehr oder weniger, für Magic-Karten. Aber man wusste ja noch gar nicht, was man suchen sollte. Aber das Tolle war, man wusste auch nie, was dann also rauskommt. Also es war ja nicht so, dass man jetzt wusste, ja okay, Backlotus kennst du ja und hier und da. Sondern man hat einfach irgendwelche Parameter eingegeben, geguckt, was es gibt. Und dann kam einfach irgendwas Cooles raus. Dann haben wir rausgegeben, okay, ich gebe jetzt mal einen Drache. Und dann guckst du dir die coolsten
1: 100, 200 Drachen oder so, guckst du durch und denkst dir, boah Mensch,
0: der ja. ist aber geil.
1: Ja, damals war das mit der Verfügbarkeit der Karten auch gar nicht so. ne Nein. Wenn ich heute ein Deck baue und mir fehlt eine Karte oder sowas, ja, dann gehe ich halt auf Kartenmarket oder ja. ich gucke halt irgendwie bei den ne, größeren Online-Händlern irgendwie Trader oder sowas ähm, oder ja gucke irgendwie Games Island oder so, ob die Einzelkarten genau. verkaufen ja. oder Card Trader 24 in Lage, nette Leute. <lacht> und dann auch da gehen Grüße raus. Und ähm, die kriegst du jetzt einfach? Früher war das ja gar nicht so. Ne? Nein. Also wenn dann, ich glaube
0: Ebay ja, Ebay und es gab damals, die gibt es heute immer noch, die heißen Bazaar of Wonders. Das Stimmt. ist ein Online-Shop, die gibt es schon, ich glaube, die gibt es immer noch, die gibt es auch elendig lange schon und ähm, da konntest du damals auch schon sehr früh Einzelkarten kaufen, aber das war auch dann so eine so eine andere Sache, weil die hatten dann auch nicht immer alles da ne und du hattest auch keine Vergleichspreise, sondern das, was das da gekostet hat, das hat es halt gekostet. ne Also du konntest ja. jetzt nicht sagen, okay, ich komme mal schnell auf MKM und dann schmeiße ich das rein ja. ne? und ähm, das war halt damals irgendwie schon noch irgendwie, das klingt jetzt so wieder wie vom Krieg, aber es war damals echt eine ganz andere Zeit, weil du halt würdest du nicht dieses permanente, äh, diese YouTube-Social-Media-Bubble um dich, die dir quasi sofort reinwirft, wenn irgendwo was Neues, Cooles kommt, sondern ähm, du hast das irgendwie selber für dich irgendwie entdeckt, sage ich mal. Ja. Ja.
1: Früher hat man noch Rare gegen Rare getauscht, weil man nicht wusste, was die Karten werden. Nein, sind. du hast wenn keine du gerade Ahnung. Wenn du heute am Tauschen bist, ne, dann hat jeder sein Smartphone in der Hand und checkt die aktuellen Kartenpreise.
0: Genau, und damals war es auch so, das war noch erinnern damals dachte man auch noch, eine Rare ist auch noch richtig, also ne, eine Rare, die ist ja was wert, weil es ist, ist ja keine Rare, so ist klar, ne? Und dann irgendwann, als man dann so in diesen Turnierbereich reingekommen ist, dann hast du dann diese, auf diesen Turnieren, diese Trader da, die haben mal ganze ganze äh, Ordner, ganze Boxen, Schuhkartons voll mit Rares und da weißt du, die sind alle nichts wert ja. quasi, ne? Und damals war halt jede Rare auch was wert und hat man natürlich auch Rare gegen Rare getauscht das ist auch ganz klar. Ähm,
1: ich glaube, der dünnste Tausch, den ich damals gemacht habe, so im, im, im Nachhinein als junger, unwissender Noob, ähm, ich hatte damals aus dem, aus dem Booster einen, ich glaube, ein Rorix heißt der Drache. Okay. Ähm, und den habe ich damals eingetauscht. Weil der andere mir irgendwie sechs Rares dafür gegeben Ui, hat. Ui, okay. Eine, eine das davon klingt war, ja richtig gut. Ja, ne? <lacht> eine, eine davon war eine Fage, Phage is untouchable. Ja, ja. Und ähm, die zweite weiß ich nicht mehr. Aber die anderen vier waren alle Wizardrix. heutzutage, weiß man, war ein Scheißtausch. Aber ja. damals habe ich gedacht, geil, du kriegst sechs Rares für eine. Ja, ne? ja
0: natürlich, klar. Da waren ja auch noch richtig was wert.
1: Ne? So eine Rare, Rare gegen Rare. Ne, ja, heute macht man das ja. Genau, richtig. und ähm, was damals auch echt ein dummer Tausch war, nach meiner Pause, ich bin ja mit, ähm, mit Kamigawa, habe ich aufgehört, also... Ja. Ich... Fünfte Morgenröte habe ich noch das Periodis gespielt und Kamigawa fand ich halt echt ätzend. Also ja. ich mochte das Set nicht. Ich mag es heute immer noch nicht. Es gibt ja wirklich Leute, die wünschen sich einen Return to Kamigawa ja. und ich hoffe einfach nicht. Das polarisiert total. Ja. Ne? Und ähm, ich bin ja dann damals wieder angefangen. Da war Lara im Standard zusammen mit Zendika und mhm. ähm, das Zendika-Prioris war dann quasi nachmal Restart, das erste Previews, was ich gespielt habe und da habe ich auch Bundles gekauft und auch Booster und, und, und. Mhm. Ne? Wie gesagt, man war 18 und hatte Kohle ja. und ähm, aber immer noch keine Ahnung vom Spiel. <lacht> und ich hatte halt in meinen äh, Boostern, ich habe halt super viele Fettständer gezogen. Ne? Ja. Und ähm, aber ich brauchte die nicht, ich fand die halt schlecht, weil da kann ja. einen Standard damit raussuchen. Ne? Ja, ja, Man hatte halt von Duels und keine Ahnung. nie was ja. gehört. Ja. Und dann war halt wirklich so einer, der gefragt hat, okay, was brauchst du? so Und ich wollte mal ein Ella-Deck bauen. Ja. So, und da fehlten mir halt noch so Glacial Fortress und Sun groove für ne? ja. ja, und dann habe ich ihm halt irgendwie fünf oder sechs Shockländer gegeben und habe dafür jeweils ein Playset bekommen. Ne? Ja, Mann, ja. Genau. ich ja. Okay. genau. Ne? Ähm, halt querbeet durch, ne? Aren, Mesa, und 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 heutzutage weiß ich, okay, der kriegt von mir irgendwie 5-6 Shopländer Das sind halt einfach mehrere hundert Euro gewesen. Ja. Ja, ja. Und die Länder, die ich dafür gekriegt habe, waren halt ein wert Oder ja. sind es da damals wie heute, ne? Ja. Ähm, das und das war gedacht. halt einfach ein böswilliges Ausnutzen der Ahnungslosigkeit von ja. neuen Spielern, Fall. ne? Und also, ich habe mir dann geschworen, als äh, wir dann irgendwann den Treff äh, in Minden übernommen haben oder aufgemacht haben, ähm, also sowas wird es bei mir nicht geben. Wenn nee. ich das mitkriege, so Leute, die kriegen einen Tritt in aller Wert und fliegen halt sofort raus. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, wenn jetzt ein Anfänger sagt, okay, ich brauche jetzt keine Feststellung, ich will die loswerden, ist es ja auch okay, aber dann muss es halt auch ein faires äh, Geschäft irgendwo sein. Ja. Ne, Dass es dann auch, äh, ich sag mal, vom Wert der Karten her auch dann einigermaßen passt. Also ich kann mich noch daran erinnern, die erste Karte, die ich in einem Booster, ich das erste Mal gekauft habe, das war in der 9. Edition, und zwar war das der Hells Caretaker, der damals sogar irgendwie wichtig war und sogar geld wert war. Habe ich auch gegen irgendeine Shot Rare wahrscheinlich damals getauscht. Ich wusste es auch tatsächlich nicht besser. Und ich fand damals tatsächlich die Edition auch ziemlich cool, obwohl sie eigentlich in der Magic-Szene war sie eigentlich sehr unbeliebt, weil natürlich, also nur 8 und 9. Edition, also mit der 8 kam ja der. Neuer Rand quasi, also der Rand ist halt schon öfter angepasst worden, aber das war so mit einer der größten Anpassungen überhaupt. Ähm, und der moderne Rand war am Anfang nicht so wirklich beliebt und dann eben weißrandig, war natürlich auch überhaupt nicht beliebt, aber das wusste man ja alles überhaupt nicht. Und das Power-Level war auch noch schlecht, aber das hat ja damals <lacht> einen ja damals nicht Man hat damals einfach die Booster gekauft und äh, ja, fand die irgendwie, ja, fand
1: die Karten einfach cool. Ja doch definitiv. Und äh, man weiß ja auch so ein bisschen noch die ganzen Decks, die man über die Jahre gespielt ja, hat, ne? Ja. Wo man dann wirklich regelmäßig bei Magic Treff war, ist man ja auch irgendwann mit Sachen in Berührung gekommen, die da auf einmal Formate heißen. Ja, Formate, ne? man, ja. hat halt einfach, sonst hat man einfach alles zusammengeklatscht, was ja. man an Karten hat, ne? Ähm, da hat man die Artox aus Mirrodin zusammen mit seinen Goblins aus der siebten ja, gezockt, auf jeden ne? Fall. Und, ähm, auf einmal gab es Formate. Ne? Man, ja. hat, man hat Standard gespielt und man hat Extended gespielt. Ja. ja, auf jeden Fall. Also was ich hin und dazu noch kurz sagen möchte, was
0: glaube ich auch ein Erfolgsrezept von Magic ist, ist, dass das immer noch alles geht. Also wir finden das ja alles selbstverständlich, dass es das geht. Aber es ist für so ein Spiel nicht selbstverständlich, dass man zumindest, ich sag mal regeltechnisch, alle Karten zusammenwerfen kann und sagen, komm, komm ist doch egal, ob die jetzt von der Edition oder von der Edition ist, das geht. Ich kann das alles zusammenspielen. Ja. Also da gibt es ganz viele andere Spiele. stand ja auch ganz am Anfang von Magic, stand das ja mal auf der, zur, De zur Debatte. Also, dass dann jede Erweiterung quasi noch eigene Regeln bekommt und auch einen eigenen, eine eigene Rückseite und so weiter. Und im Grunde können wir alle froh sein, dass es nicht so ist, weil gerade für so Anfänger ist es auch super doof, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat Karten zu Hause. Meistens kriegt man die vielleicht irgendwo geschenkt. Und dann äh, kauft man sich neue Karten im Laden und man kann die Karten trotzdem alle zusammenspielen. Gut, das wird dann vielleicht thematisch vielleicht ein bisschen kuddelmuddel. Ne? Aber das ist ja erstmal egal. Hauptsache äh, es funktioniert. Ne?
1: erinnert mich jetzt ein bisschen an dieses andere Kartenspiel, was Richard Garfield entworfen hat. Ja. Ähm, wo man im Prinzip Booster oder Decks kauft und ja. die man zusammenmischt Und man darf die halt nur so spielen, mhm. wie man sie ja. da zusammen ja. hat. Und halt nichts verändern oder sonst ja. irgendwas. Ja. Ja. ja, und das ist auf jeden Fall bei Magic, wie gesagt, ein
0: riesengroßer Vorteil, auch für die Leute, die anfangen, dass sie sich darüber erstmal regeltechnisch keine Gedanken machen müssen, sondern einfach ja. die Sachen zusammenwerfen und spielen können. Und das ist auch ein großer Vorteil. Aber nochmal zurück zu den Formaten. Also das fand ich damals auch sehr interessant, weil ich mir das erste Mal auch so richtig Gedanken darüber gemacht habe, was wirklich besser ist und was schlechter ist. An viele Sachen denkt man ja am Anfang gar nicht. Ich, ich glaube, ich habe am Anfang, hat mich jemanden nicht dafür interessiert, ob man jetzt genau 60 Karten gespielt hat oder genau. 70 oder 80. Man hat sich auch gar nicht Gedanken darüber gemacht, ob das wirklich besser ist. Also da hatte ich am Anfang gedacht, das soll egal, kann man 80 spielen.
1: Also, ja. zu, weil ich gesagt, ist ein Vorteil, ziehe ich mich nicht eher tot. Ne? Ja. Ich habe auch mal ja früher ganz einfach gemacht, baust ein Deck, 60 Karten, 20 Länder, 40 andere Sachen. Ja. Passt, ja, egal, ja, ja. egal wie hoch die Mannerküche ist. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Genau. Ja, das stimmt. Also meine erste Berührung tatsächlich mit Standard, das war ähm, M12 und das war dann halt, wo äh, danach, also nach M12 kam ja Innistrad und da bin ich damit quasi ähm, eingestiegen und habe damals so ein rot-schwarzes Agro-Deck gespielt, hauptsächlich noch mit Artefakten drin. Ähm, muss ich mal kurz überlegen, also so Mem Nights und... Ähm, ja, also, nee, Lightning Bolt gab es nicht, aber irgendwie so ein so einen Lightning Bolt Ersatz gab es noch. Galvanic Blast Galvanic so. Blast und dann alles mit Artefakten reingeballert, äh, die dann irgendwie 0 oder 1 Mana kosten und dann äh, hoffen, dass du halt irgendwie Turn 4 gewinnen kannst oder ja. Turn 5 oder so. <lacht> Nachher kam auch der Hellrider, richtig gute Karte, für jede angreifende Kreatur nochmal einen Schaden machen und so. Ja, da, da habe ich damit mit angefangen, ähm... Ja, hat auch viel Spaß gemacht, aber man hat sich dann auch nicht so richtig, also zumindest am Anfang nicht so richtig reingekniet, sondern man war erstmal froh, dass man was hatte. Und um einen herum hatten alle ja auch erstmal viel teurere und viel stärkere Decks.
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich mein erstes richtiges Standarddeck, wann hat meine Allies. Mhm. Und ähm, von da an ging es dann immer weiter, ne. Und ähm, ich weiß gar nicht, als ihr dann dazu gekommen seid, ich glaube, da habe ich halt hier mein naja, Midrange-Deck ja. gespielt, mhm. ne so mit Handmaster Resurrection Angel da sind die Decks dann schon ne? so ein bisschen teurer geworden ja auf jeden, Fall. <lacht> auf jeden Fall ja, ja. das
0: waren ja alles Staples also heute guckt man sich das ja. an und denkt sich ja ist egal aber Handmaster äh, Restoration ja. Angel die Titans äh, als sie im Standard waren das waren alles teure Karten damals ne? und nicht nur der Grüne sondern da waren ja. halt alle also fast alle Titans irgendwo
1: formatrelevant ne? ja. das war auf jeden Fall eine andere Zeit ja, wir haben damals auch Extended gespielt, also nicht nur Standard, mm -hmm. sondern auch Extended. Okay. Im Extended habe ich damals äh, Elfen gespielt, da habe ich auch mit einem Kumpel, da haben wir alles fürs Extended eingekauft. Mm -hmm. Er hat sich vampirum Extended gebaut, ich habe mir Elfen Extended gebaut. Ich glaube, wir haben zweimal Extended gespielt, <lacht> dann wurde das Format abgeschafft und ja. dann gab es Modern.
0: Ja, ja. und das war wieder ganz anders wahrscheinlich, oder? Ja. Als Extended?
1: Das war ja, du hattest ja auf einmal extended, waren ja glaube ich mit den letzten acht Editionen. Irgendwie sowas. Ne? Also ja. das ging damals bei uns bis zu Lorwin zurück, sprich deswegen konnte ich so gut Elfen spielen. dort ist halt Seneca und Lorwin da hattest du halt ein paar Elfen. Ja. Und ähm, du hattest ja in, ja, ich weiß gar nicht, wo er die Vampire hergeholt hat. Aus Seneca ähm, gab es auch welche, ne? Das kann sein. Gab es auch einige. Ja, aber das war halt noch vor Innistrad. Ja, ja. Ne? Und ähm, ja, und dann kam auch Modern ne dann ging ja Pool auch immer bis zur 8. Edition zurück. Ja. Und ähm, ja, du wusstest gar nicht, wo du Karten holen sollst. ne nee. Ich habe dann immer nur so ein RW Agro-Deck gespielt und irgendwann wurde das zu Burn und irgendwann wurde dann aus Burn, wurde dann ähm, BW Tokens, aus BW Tokens wurde dann BW Midrange und daraus entwickelt sich dann ähm, von BW Midrange bin ich dann halt zu, zu The Rock gekommen und von The Rock zu Junt und ja, jetzt seit vier Jahren am Judge spielen. Ja, also bei
0: mir, ich habe am Anfang gar nicht so viel Modern gespielt, weil bei mir, ich bin ja dann quasi mit FNM Magic später angefangen. Und bei mir hat es dann ein bisschen länger gedauert, weil ich musste erstmal Standard sozusagen klar ziehen und ähm, bin dann irgendwann auch, ich sag mal, im Standard erstmal eine Weile auch geblieben, weil man natürlich ja nicht am Anfang gleich zwei irgendwie Turnierdecks haben wollte. Modern hat sich auch dann auch relativ zügig auch immer verändert und dann war mir auch gar nicht so klar, wie willst du jetzt einsteigen und so. Obwohl es andererseits damals noch ein bisschen einfacher war, weil noch mehr Standard-Staples auch direkt irgendwie ins Format, ja. in den Modern reingegangen sind. Weil insbesondere dann mit, ich habe mal, Innistrad hat ja einige, also ich sag jetzt mal Liliana, Snapcaster Mage, Delver of Secrets, äh, Geist of St. weniger jetzt, aber das hat dann halt schon irgendwie auch alle Formate quasi ja. geprägt, quasi bis nach Legacy durch und danach als Return to Ravnica kam mit den Schockländern, gut, die waren halt schon im Format, aber du ja. hast die dann ja bekommen, weil sie kamen ja gerade neu rein, genau. also für dich quasi neu und ähm, das hat dann halt, glaube ich, den Umstieg auch echt einfacher gemacht. Also ich habe dann damals relativ ähm, zügig halt... Äh, auf der einen Seite auch so ein Restoration Angel, Snapcaster Mage-Deck, damals noch mit, äh, achso, Band mit Frack-Tast natürlich, war mhm. natürlich richtig geil. Also für. Das war natürlich der absolute, da bist du einfach so über losgegangen, wenn du quasi einen Frack hast. Also Fraktast ist für 5 Mana, ich weiß gar nicht, wie stark. Ich glaube 5-3. 5-3. Und wenn es ins Spiel kommt, kriegst du Lebenspunkte. Ich glaube 4 oder? Nee, du kriegst oder fünf
1: Lebenspunkte, fünf
0: Lebenspunkte ja, genau. Und, und dann, wenn es das Spiel verlässt, nicht wenn es stirbt, kriegst du nochmal einen 3-3er-Beast-Token. Ja. So, und hast natürlich Restoration, also hast du 5 Lebenspunkte gekriegt, hast den Restoration Endwill gespielt, das geflickert, also quasi ins Exil geschickt, sofort wiedergeholt, nochmal fünf Lebenspunkte kassiert, nochmal den 3-3-Token also kassiert und wenn der Gegner es dann getötet hat, hast du nochmal den 3-3-Token ja. kassiert. Bist also komplett einmal über losgegangen und hast quasi alle Straßen eingesackt. Das war schon das war schon echt Also das war wirklich noch Zeiten, wo eine 5-Mana-Kreatur im Standard wirklich hart war. Also wo gesagt wurde, Thragtask ja. ist eigentlich viel zu gut, wo man heute ja. drüber lachen würde. Ja, und was ja. bei
1: dir halt band war, war bei mir halt Naja. Ich habe dann halt auch, wie gesagt, ne, weiß für Restoration Angel, ja. grün für Thragtask und für ein bisschen Mana-Gedöns, ja. Mana-Tiere, ein bisschen Ramp. Ähm, damals konnte man ja auch Fasig spielen und konnte sich genau. Flickländer raussuchen. Ja, das war auch wirklich cool. ähm, und äh, aber sonst Pilgrim hattest du halt auch noch und Rot habe ich halt zum Beispiel gespielt für den Hellrider, weil du ja. ich super toll fand. Ja. Die, heutzutage weiß ich, die macht in dem Deck keinen Sinn. Nein. ich habe halt einen Midrange Deck gespielt, ja, der voll. Hellrider ist halt ist einfach eine reine akkro karte legst halt ja. nächste Turn 4 drehst alles einmal um 90 Grad und gewinnst. Genau. Ich habe halt trotzdem gespielt ja. und... Ähm, und hatte halt den Handmaster drin. Meine absolute Lieblingskarte. Ja. Ist heutzutage immer noch eine meiner absoluten Lieblingskarten. Und habe ich auch regelmäßig im Jump Sideboard drin.
0: Ja, die haben es auch da
1: einfach mit Inistrata
0: auch einfach geschafft. Dann auch irgendwie, es war auch flavormäßig irgendwie so cool. Also ich finde, das hat eigentlich damals, also heute... Also damals hat man es vielleicht relativ selbstverständlich gesehen, mhm. aber jetzt so in Retroperspektive hat das Set schon richtig gut eingeschlagen. Das hat die Leute halt echt abgeholt, weil ne, Vampire und Werwölfe und, und, Wehrwölfe. Wehrwölfe und so... das allererste ne? Mal Werwölfe. Ja, genau, das allererste Mal. Und dann diese ganzen äh, Dämonenwesen und ja. Engel und so, das war schon echt cool. Und Wie die... gesagt, wir fanden das damals halt selbstverständlich, ja. aber auch und Die Story
1: gut. von dem Set war auch super gut, ne? Ja, da hat man sich, sorry, also heute, ich habe keine Ahnung, ja. was passiert. Ja, ist so. Ne? Ich habe, glaube ich, die letztes ne mit Amoncat habe ich aufgehört. Also okay. Amoncat habe ich ja. nicht mal gelesen. Okay, ja. Und dann halt irgendwelche Zusammenfassungen oder so. Sonst habe ich mir immer regelmäßig die, die Artikel auf der Homepage durchgelesen, ja. mhm. mit den ganzen Story-Artikel. Und jetzt gucke ich halt immer nur bei Magic Wiki oder sowas und so die Zusammenfassung ja. durch, dass man halt so ein bisschen up-to-date ist.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, das war damals auch ein echt, äh, ein echt cooles Set. Äh, mein Einstieg damals im Modern war übrigens äh, Storm, habe ich glaube ich als erstes gekauft. Das Deck gibt es auch heute noch tatsächlich, hat aber damals auch direkt äh, den ersten, relativ zügig auch den ersten Bann kassiert. Und den Seizing uh, äh, -Song. Song? genau. Ja. Das war damals eigentlich eine Standardkarte. Also, du, also eine, standardmäßig immer vier auf, also für du kriegst ein Ritual, du bezahlst halt quasi drei Mana rein und kriegst fünf raus. Das war natürlich mit anderen Ritualen perfekt, weil du hast dann ähm, Desperate Ritual und das andere Ritual, das macht er halt von 2 auf 3 und dann von 3 auf 5. Ne? Und dann hat man gleich sozusagen den ersten Bann irgendwie mitgekriegt, aber gut, das war damals war das Format halt noch relativ neu und ähm, da, so häufig waren die Bandings am Anfang im Modern, also zumindest so mittendrin auch gar nicht.
1: Ich wurde das erste Mal vom Bann erwischt, das war äh, Stoneforge Music im Standard. Ah ja. Ähm, das ist da hatte ich mir halt extra das Event-Deck geholt. Ja. damit ich ein Playset Stone Fortune zusammen habe, weil ich die spielen ja. wollte. Und dann wurde das Deck gebannt. Es <lacht> sei denn, du spielst genau exakt das Event. -Dip.
0: Ja, genau, stimmt. Das war auch so ein richtig geiles Ruling. Das war im Grunde genommen äh, so, weil die hatten, glaube ich, das Banning schon mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen. Hatten es, glaube ich, schon okay. so ange... Hatten es schon beabsichtigt. Aber sie wollten natürlich das event Deck noch verkaufen. Ja. Ne? Also, ja, okay. <lacht> Aber welche Farben war das denn?
1: War das ein... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß. Ja, gut, klar. <lacht> ich <lacht> weiß gar nicht mehr, was es damals hatte. aber. Ja. Und ja. irgendwann kam dann ja auch Commander.
0: Ja, genau. Und
1: das war, glaube ich, so ein Format, das habe ich von Anfang an gespielt. Ja. In, in, ähm, mein erster Commander war Carador Ghost Chieftain. Ähm, den habe ich halt gespielt. Ich glaube, der war sogar in der allerersten in dem allerersten Commander-Set drin. Ja. Und ähm, das Jahr darauf kam dann ja, da habe ich mir das Mara-Deck geholt. Mhm. Und das Deck ist seitdem immer noch zusammen.
0: Ja, ja ich meine, das wird ja auch nicht alt. Also das ist ja auch irgendwie, ich finde Commander übersteht auch irgendwie die Zeit auch eigentlich immer ganz gut.
1: Also ähm, es gibt auch Leute, und da höre ich mir zu, die behaupten, <lacht> Commander hat Magic durch die Pandemie getragen. Ja, das auf jeden Fall. Also Standard war es nicht, weil das ist tot. Nee, Standard, Standard, Standard Na, war tot. Ähm, du hast halt durch Arena diese Übersättigung. Äh, ne, die Leute, wenn die Standard spielen wollen, spielen sie halt Arena. Aber Standard auf Arena ist dann auch nicht mehr so beliebt, mm. weil das Format einfach relativ schnell gesolved ist. Viele ja. wechseln zu Historic. Historic ist meiner Meinung nach das dümmste Format, was es gibt. Ja, es ist so super das, strange. deswegen ne? ist es halt einfach so Mega-Random. Ja, du hast einfach ja. Karten, wo du einfach merkst oder denkst, was tun die hier im Format und das ist halt so ein Format, das würdest du im Paper nicht spielen ja. und dementsprechend interessiert es mich nicht, weil hm. Magic ist für mich halt Paper. Ja, genau. Ja, für mich auch. Ja, für mich auch. Aber ich habe auch,
0: ich weiß nicht genau, das hängt auch immer so ein bisschen vom lokalen Treff ab. Also, ich fand es damals, als ich selber noch Standard gespielt habe, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich war da das Meta auch vielleicht nicht so schnell gesolved natürlich, weil das war ja auch natürlich vor Arena und ich sag mal bevor das alles so richtig an den Start ging.
1: Aber Ich habe auch das Gefühl, es ging, es war damals auch noch ein bisschen mehr möglich irgendwie. Also ja, aber wir hatten damals ja auch bei unserem ersten Treffer das ja so bis auf den TO hat da keiner Netdex gespielt. Genau. Ne? Weil ja, ja Wir einfach selber gebaut haben und ähm, und wir haben einfach selber gebaut und einfach gespielt mit den Karten, ja. die wir hatten, ja, die ja, Karten, genau. wir gut fanden, die wir interessant ja. fanden. Ne? Ich ja, bin gar voll. nicht auf die Idee gekommen, im Internet nach nach Decks zu gucken, nee, ich irgendwie ich nicht lustig, lustig war dann auch immer, dass wenn man dann auf einmal... Irgendwann wurde der Treff größer und es sind mehr Leute von außerhalb gekommen, die dann auch einfach gesagt haben, ah du spielst das und das Deck, ich glaube damals war es Solar Player Und nee nee, das habe ich selber gebaut. Ja, aber das ist doch die Liste, die das und das Event gewonnen <lacht> hat. Ne? So, da hat unser TO dann auch ganz viel Karma-Punkte eingeblüßt. <lacht> hat sich da immer als, ähm, ja, als toller Deck... Äh, Deckdoktor ähm, oder ja, wie genau, das, ne, hat sich äh, dahingestellt, ja. aber ja. war dann halt einfach nur so ein Netdecker, der sich zugeben wollte. Ja. Ähm, ja, aber es war
0: damals, ich weiß nicht, ich sag mal, vielleicht gibt es ja auch heute in ähm, Deutschland oder allgemein weltweit auch noch diese Trepps, wo es vielleicht noch so ist. Also, aber ich, ich, ich bezweifle das auch irgendwie so ein bisschen. Also, ich denke mal, wenn man heute, ich sag mal, Standard spielen will und sagt jetzt, ich sag mal, jetzt mal mit diesen ganz utopischen Gedanken, man spielt jetzt keine Netdecks in Anführungszeichen. Mm. Ist bestimmt immer noch was interessantes. Also, ich finde die heutigen Sets ja auch nicht langweilig, aber ja. es ist halt dann immer so ein Eldrain da drin oder vorher war es vielleicht Color Dash oder ja. irgendwie so ein Standard Set, was einmal so richtig außer Kerbe haut und dann ähm, ja, ist es ist vielleicht irgendwie ja. dann schwierig. Also, ich bin tatsächlich damals äh, mit dem Standard aufgehört. Gut, man könnte jetzt sagen vielleicht, weil der Snapcaster Mage rausrotiert ist, aber ich muss einfach sagen, ähm, es gab ich, so dieses Standard mit äh, Innistrad und ähm, dem äh, Ravnica Raffn Block. Ja, das das war halt auch. schon richtig gut. Also wir, wir haben ja eben schon mal gesprochen. Das heißt, du hattest, weil diese ganzen ähm, Karten, die dann auch ins Modern und ins Legacy gekommen sind, die wurden ja. auch im Standard gespielt. Das ist ja heute teilweise ein bisschen anders, aber ähm, damals war es so, da waren, die waren halt wirklich dann auch im Standard präsent, also du konntest auch Standard, es gab auch ganz normale Standard-Delver-Decks, die Listen ist natürlich heute sind die nicht mehr so interessant, weil es halt Standard gewesen, aber das war auch ein Standard, also Delva of Secrets war auch ein Standard-Staple und ähm, das ganze Power-Level hat sich dann irgendwann äh, sozusagen so ein bisschen verabschiedet und ähm, ich weiß nicht, also das klar, Ich sag mal, ein Format definiert sich nicht nur über Power-Level, aber das war für mich, ich war gerade in der Zeit als Spieler angekommen, wo ich Power Level geil fand. Also du fängst ja irgendwann an mit Magic, wir haben eben drüber gesprochen, und machst dir irgendwann gar keine Gedanken und dann fängst du ja an Gedanken zu machen.
1: Ja. Ne? Und
0: dann versuchst du deine Decks zu optimieren. Genau in der Phase war ich gerade, wo ich versucht habe meine Decks zu optimieren und zu überlegen, okay, welche Karte ist jetzt wirklich besser und was kann ich miteinander vergleichen. Und genau in dem Moment kam halt irgendwann die Rotation raus, dachte ich mir, okay, jetzt macht es mir halt vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß, weil ich halt wirklich immer überlegen war, ne, was vom Power-Level her, was jetzt, jetzt die besten jetzt die besten Karten? Und da war für mich klar, okay, also perspektivisch, probieren wir erstmal Modern aus. Ne?
1: Ja, und es ist einfach so mit Modern, du investierst da jetzt rein, oder halt in die Spiel ne. Commander, und du weißt, du kannst deine Karten in zwei Jahren immer noch spielen. Ne. Wenn ich jetzt mir irgendwie Karten im Standard hole, und die werden nicht in anderen Formaten gespielt, dann weiß ich, in zwei Jahren sind die nichts mehr wert. Ja, ne? genau. Ähm, Standard ist zwar das zugänglichste Format, weil ja. es der Einsteiger freundlich ist, aber auch Dauer gesehen einfach viel zu teuer. Ja. Und äh, bei mir ist es einfach so, also ich habe auch eine lange Zeit lang Standard auch sehr competitive gespielt, weil es mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, aber mittlerweile mache ich das so, mein competitive Format, also mhm. halbwegs competitive ist halt modern. Ähm, und Standard auf dem F&M spiele ich halt einfach nur irgendwelche Irgendwelche Blues, die ich lustig ja. finde, mhm. die halt komplett eskalieren, wenn ich mit einem Zug, keine Ahnung, wie viele Mob tokens mache und sowas mhm. alles. Ähm, das ist halt für mich Standard, einfach Sachen ausprobieren und und und. Ja. Und äh, Competitive habe ich dann irgendwann, habe ich dann modern gespielt, da habe ich tatsächlich auch ähm, ja, Decklisten eins zu eins übernommen, mhm. um einfach ein Gefühl zu kriegen, okay, ja. und wie baue ich jetzt ein Jump-Deck. Und mittlerweile bin ich einfach so Punkt auch angekommen, wo ich sage, ja. okay, du kennst den Archetype gut genug, du kennst das Meta gut genug, ja. dass du halt einfach deine individuellen Anpassungen vornehmen kannst. Ne? Ja,
0: genau. Du hast ja über die Jahre hinweg, hast du so deine individuellen Geschmacksrichtungen so ein bisschen entdeckt und dann weiß man halt, okay, ich tendiere eher zu den Karten oder ich tendiere eher dazu und dann, ja, hat man auch irgendwie einen
1: anderen einen ganz anderen äh, Zugang jetzt vielleicht als damals. Ja und mittlerweile entwickelt sich das bei mir aber auch wieder so in eine Richtung. Ich bin ja quasi so als jemand eingestiegen, der einfach Freude am Spiel hatte. Ja. Aus der Freude am Spiel wurde die Freude am Wettbewerb. Ne, dieses mit, miteinander messen. Wir sind ja auch zu ja. einigen Events gefahren, haben einige Turniere gespielt und und und. Und halt auch wirklich sehr competitive. Deutsche Meisterschaften, ja. Grand Prix, Magic Feste und und und. Aber da kommen wir auch in einer anderen Folge nochmal drauf zurück. Und mittlerweile ist das halt wirklich so, ich daddel einfach viel lieber rum. Ja. Das letzte Magic Pass, was sie angefahren haben, da habe ich kein Main-Event mehr gespielt, sondern nur noch Side-Events. Ja.
0: Ja. ich finde das auch einen richtig guten Punkt, weil da wollte ich auch nochmal kurz überreden. Das Interessante ist ja auch, du hattest ja damals die schlechteren Decks in Anführungszeichen und die irgendwie zusammengeworfenen Karten. Es hat aber nicht weniger Spaß gemacht. Genau. Also, das hat jetzt nicht weniger Spaß gemacht und äh, auch irgendwie, wenn wir mal irgendwelche Pre-Release-Events spielen, gut klar, es gibt immer langweilige Pre-Release-Spiele ja. und es gibt immer, aber ich sag mal, das hat das trotzdem deswegen nicht, äh, nicht weniger Spaß gemacht und ich glaube, das ist auch was, wo jeder magic spieler auch mal kurz, also wo man auch wirklich drüber nachdenken kann und sich überlegen kann, okay, was macht jetzt auch in diesem ganzen Wettbewerbs, also weil vieles, was jetzt heute an Magic-Content auch produziert wird, ist halt klar auf Competitive quasi getrimmt, was ja auch okay ist, aber im Grunde genommen kann jeder mal auch mal kurz in sich halten und denken, okay, aber manchmal macht es auch einfach Spaß, irgendwie was, ja, ein abseitiges Format oder ein abseitiges Deck oder irgendwie zu sagen, okay, komm, ich lade jetzt ein paar Leute ein und wir spielen einfach Irgendwas ähm, Ist manchmal auch genauso ja.
1: äh, Genauso cool das, ne? ist halt, das ist halt das tolle an Commander Genau. Ähm, du kannst Commander halt als CEDH spielen, also Competitive Commander ja. Wo du dann wirklich deine 1v1 Turniere hast ja. Wir haben ja auch einen Commander FM bei uns Und ähm, ich bin aber hingegangen mittlerweile Und ich habe meine sämtlichen Commander Decks auf Multiplayer umgebaut mhm. ne? ja. Ich habe einen Soaring reingepackt und ich habe halt die Länder aus Commander Legends und mm -hmm. aus Battlebond reingetan. Mm -hmm. Das ja. machst du ja nicht, wenn du 1v1 spielst. Nee, nee. Und ja. dann halt einfach dieses komplett Mischugge Spiel aus Arc Enemy und Plane Chase, du legst die Arc Enemy Karten in die Mitte, du legst die Plane Chase Karten in die Mitte, aber du spielst halt alle möglichen ähm, Multiplayer Varianten, ne? die ja. bei jedem Treff irgendwie anders heißen, ne? irgendwie ja. Verräter ja. oder Emperor und weiß der Geier was nicht alles. Ne? Ja. Und da kannst du wirklich den ganzen Abend wirklich so drei, vier Stunden an einer einzigen Runde ja Magic Ja, das haben
0: wir, haben wir ja früher auch mal gemacht. Da haben wir ja mal sozusagen Two-Headed-Giant-Commander quasi ja. gespielt. Und da haben wir auch teilweise wirklich, da war wirklich auch ein Abend war, eine Partie oder so. Und dann hat man sich überlegt, okay, wenn wenn der ein die eine Partie etwas eher geendet hat, man gesagt, okay, eine zweite. Eigentlich schaffen wir <lacht> es nicht. Ne? Ja. Ähm, ja, also da... da also da, das ist auch so Der Vorteil beim Commander ist ja auch, man kann sich so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen besser äh, regulieren oder ja. so. Naja, also ich muss auch sagen, ähm, ich finde diese, diese, diese da muss man auch ganz klar Unterschied machen zwischen diesem 1v1 CEDH oder wie man es auch immer nennen möchte, Commander. Also es hat zwar irgendwie auch die gleichen Regeln, aber es funktioniert völlig anders. Für mich ist das mehr so eine Art äh, Legacy äh, Singleton Format mit einem Commander, den man dann noch spielen darf. Ja, oder hast, also. du da, also,
1: hast du eine achte Handkarte,
0: wenn du komplett spielst, eine neunte? Ja, und klar, und du hast ja noch diese Deckbuilding Restrictions natürlich, das ja. ist klar, aber ansonsten spielt es sich halt äh, ganz anders, weil man da auch knallhart wirklich äh, die Ressourcen abwägen muss. Das ist quasi ein anderes Spielgefühl als das im Commander, wo teilweise irgendjemand malermäßig immer komplett explodiert und hier jeder zieht acht Karten oder keine Ahnung ja. was. Ne? Aber ähm, das hat ja auch gerade seinen Reiz und das ist vielleicht auch eher so, das, wie man vielleicht auch früher einfach äh, Magic gespielt hat. Ja, so ja. Back to the Roots. Ja. Zurück auf zu den Ja, genau. So heißt ja auch. Äh, so, deswegen haben wir ja auch so die Episode genannt.
1: Genau. Ähm, ja. In Anlehnung an Magic Origins, das, das war ja so ein, so ein Pseudocore-Set auf Deutsch Magic Ursprünge, wo es ja. dann quasi um unsere fünf. Core Gatewatch Planeswalker. Gatewatch. Ja,
0: in ihren, in ihren Kinderversionen ja. irgendwie. Ja, das war auch irgendwie so ein komisches, so ein komisches Set. Ich glaube, das war so ein bisschen, da wusste Wizards auch nicht so richtig, was sie machen sollten, weil sie wollten ja eigentlich, das wäre auch so ein Hickhack, kannst du auch eine eigene Folge von mir machen, weil Wizards wollte ja erst war, ja, äh, super Core Set, dann ja, hm, Core Set verkauft sie nicht so gut, machen wir Origins und dann oh. haben, wurde es ja wieder ausgesetzt und jetzt macht man es wieder
1: und ähm, aber jetzt wird es ja wieder ausgesetzt. jetzt wird's wieder für, ausgesetzt. also das irgendwann ganz schön forgotten realms in the forgotten realms ja ich habe mich in der Setcom beschäftigt die aber ja. die class ähm, enchantments finde ich super
0: okay ja ich habe mich auch wenig damit auseinandergesetzt außer dass sich jetzt alle leute gedanken darüber machen ob sie jetzt ihren spin down benutzen dürfen oder nicht ja ein D 20 und also die Diskussion war auch wieder, also wenn man was über Magic-Spieler lernen möchte, muss man sich einfach nur die Diskussion darüber angucken, ob man jetzt den Spindon benutzen ja. darf oder den D20. Also das ist ja schon, als ein bisschen auch eine deutsche Diskussion, aber es ist auch so eine richtige Magic-Spieler-Diskussion. Ja. Ne? Also du, als
1: wir Freitagabend Modern gespielt haben, ähm, da habe ich meine Rock, Paper, Scissors, Lizard-Karten ja. ähm, rausgesucht. Und... Ja. Ähm, dann haben wir mit denen das quasi ja, Also Falls ihr das habt. nicht
0: wisst, das sind Karten aus Anglut, glaube nee, ich. Also ne? aus, Oder anhinscht.
1: Aus, aus, ähm, die sind nochmal wiedergekommen. an Un Unstable sind die nochmal gedacht okay, worden. Ja. Da hast du halt den, den, ähm, den Scissors Lizard, den Rock Lobster und den Paper Tiger. Ja. Und die funktionieren halt wie Schere, Stein, Papier. Genau. Mhm. So, und in The Big Bang Theory hat Sheldon ja noch ähm, Spock, ne? Spock und Echse hinzugefügt. Ja, genau. Genau. Und A.K. Post hat das halt aufgegriffen ja. und hat da halt im Prinzip fünf Token von gemalt. Und der sechste ist dann nochmal diese Erklärung dazu. Ja. ja. Und so haben wir dann am Freitag ausgeknurbelt, wer anfangen darf. Ja. Indem jeder eine Karte at random geflippt hat und dann ähm, wusstest du, ja gut, ich habe Stein, du hast die Schere, darf ich anfangen?
0: Ja, okay. Ja gut, das ist auch eine sichere Methode. Also falls ihr die, die, die Debatte über, darüber nicht mitbekommen habt, also die Würfel, die immer bei den Pre-Releases verteilt werden, das sind sogenannte Spin-Downs, das heißt, da geht es quasi von 20 auf 1, das wird ja quasi immer nacheinander ist das quasi aufgereiht. Und die echten, in Anführungszeichen, D20, da ist die Verteilung der Zahlen auf die Würfel zufällig. Und nur diese Würfel dürfen benutzt werden, äh, um quasi diese Würfelergebnisse äh, herbeizuführen ja, bei diesen Karten. Ja. Also haben wir an der Stelle unseren Bildungsauftrag auch erfüllt für
1: heute ja, Abend. können wir uns ja. das sparen für die Forgotten Realms-Folge. Ja. Also genau. wenn wir eine machen. Also genau. ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir so eine Spoiler-Review machen sollen, wie wir es in Modern Horizons gemacht haben, oder ob wir über ja, relevante Themen sprechen sollen. Ja, genau. Wir können auch darüber sprechen. Wir
0: können auch über das Erscheinen und Nicht-Erscheinen vom Standard oder über Sinn und Unsinn von Rotation. Also ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, das hat auch ein bisschen mit den Anfängen zu tun, damals wusste ich auch noch mal ganz genau, wie das funktioniert mit diesem da wusste ich auch genau, was rein rotiert, was, also was, was raus rotiert, was reinkommt, wann es reinkommt und dann immer, dann hatte man damals noch immer äh, drei Sets pro Block und dann konnte man sich immer ja. noch super orientieren und ja, heute ist irgendwie und dann haben sie sich wieder geändert und haben sich wieder zurückgeändert Jetzt ist alles wilder Westen quasi, also jetzt reihen sie einfach aneinander, so wie es ihnen passt. Ja. Ähm, was im Grunde nicht schlimm ist, aber ich kann es mir jetzt halt auch nicht mehr schlechter merken. Ja, auf jeden
1: Fall kriegst du so mehr Story in weniger Zeit durch. Ja, so können sie ein Story Arc mit, mit einer Plane machen mit, einem, ja, mit einer Plane und sonst war es halt quasi ein Story Arc über drei Blöcke also über Quatsch über drei, drei Editionen, Editionen ja. ein Block ja. ne? also vergleichbar mit ähm, dem letzten Ravnica Ravnica genau das war ja schon so eine Blockstruktur ja ne? Return to Ravnica ähm, Ravnica Alliance was, ja. ja Gatecrash ich komme durch ne nee, Gatecrash
0: war der zweite das erste Stimmt. war ja Return to Ravnica, Gatecrash und, und das, Dragons, Maze. Dragon's Maze. Und das andere war glaube ich äh, Ravnica, Legions und Ravnica auf jeden und Fall Geals war das Gills auf Ravnica. Aber das kann man sich auch schlecht merken, weil das erste Ravnica hieß auch, auch Gills auf Ravnica. Das hieß einfach nur Ravnica. Ja, aber da gab es auch City of Guilds, Guild, genau, ja. der Claim war City of Guilds. Ja. Monde genommen. Long story short, es ist einfach alles Ravnica, ja. es ist eine Plain. Ja. Äh, es gibt drei Blöcke und äh, zehn Gilden. Und äh, das eigentlich. Also eigentlich gibt es dann neun Gilden. Eigentlich gibt es neun Gilden. Ja. Es wird einem erzählt, dass es neun Gilden gibt, natürlich. Ja, ja. ja von der zehnten muss man dann schweigen quasi. Ja. Genau. Die gibt es nur auf Anfrage. Ja, also schreibt es gerne in die Kommentare, ähm, ja. eure Ideen haben wir ja dieses Mal auch aufgegriffen, äh, machen wir auch gerne so weiter.
1: Schreibt uns auch unten in die Kommentare rein, wie eure Ursprünge sind, wie seid ihr zum Spiel gekommen, ja. habt ihr zwischendurch eine Pause gemacht, wenn ja, warum seid ihr wieder zurückgekommen? Ja. Bei mir war es halt einfach ein Kumpel, der halt auch noch Karten unterm Bett liegen hatte in einem Schuhkarton ja. oder hinten im Kleiderschrank oder so, mit dem <lacht> ich wieder angefangen bin zu zocken, ja. wo wir dann gesagt haben, ey komm, ne, gibt's so eine Treff überhaupt noch? Ja. Äh, wo wir früher mal waren und dann sind wir da hingegangen und sind wieder reingekommen. Und ähm, wenn ihr wirklich dem Spiel treu die Stange haltet, dann wäre es auch total interessant zu wissen, warum. Ja, äh, warum genau. haltet ihr Magic so treu die Stange?
0: Genau, das schreibt das gerne in die Kommentare und ähm, ich schließe jetzt noch ein bisschen mit so einer kleinen Mini-Weisheit. Und zwar ähm, habe man mal immer so gefragt, wenn man so Unbekannte gefragt haben, ne, warum, also, ähm, in welchem Alter sind so die Leute, die Magic spielen. Da hat man damals immer gesagt, naja, also anfangen, tun eigentlich viel so im jugendlichen Alter, also das, was auch so auf der Verpackung steht, so ab 13 oder ab 14 oder so. Ja. So, aber wenn man dann ab 18 wieder anfängt, dann hört man auch nicht wieder auf. Nee. Ne. Weil dann hat man ja das Geld <lacht> und investiert man es. Und ja. das war damals irgendwie so ein bisschen die, 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 die Weisheit, die man da so weitergegeben hat. Und so ein bisschen stimmt es natürlich auch,
1: ne? Ja, auf jeden Fall machen wir kein Geld für Drogen. Ja, das stimmt. Genau, das ist die nächste Weisheit. Also
0: kauft euren <lacht> Kindern Magic-Karten, damit sie selber welche kaufen, damit sie kein Geld für Drogen haben und dann ist alles in Ordnung. Ja. Ja, okay. Also pädagogischer Tipp auch noch.
1: Ja,
0: sehr äh, gut, super. wir machen uns ja, genau, und dann würde ich sagen äh, hören wir uns beim nächsten Mal genau. bis dann, bis dahin,
1: tschüss, tschüss.